0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Aurélie a grandi au sein d'une communauté religieuse, à part, soudée, mais aussi très surveillée. Elle a connu le porte-à-porte -porte pour prêcher en famille les convictions des témoins de Jéhovah, que certains dénoncent comme étant une secte. Une enfance heureuse, mais conditionnée dans cet environnement où l'on craint une fin du monde imminente. Depuis petite. Aurélie a toujours voulu fonder une grande tribu et c'est ce qu'elle a fait rapidement après son mariage à l'âge de 19 ans. Après l'accouchement, elle part s'installer à Paris avec sa petite famille et découvre un autre monde pas si mauvais finalement. L'arrivée rapide d'un deuxième enfant les conduira à se rapatrier à la campagne au sein de leur congrégation et ses nouvelles responsabilités de mère l'amènent à prêcher deux fois plus pour protéger ses enfants. Sa troisième grossesse arrive brutalement suite à un retour de couche après seulement trois mois chose qu'elle ne vit pas bien du tout. Entre pression et soutien de la communauté et frisant le burn-out maternel, Aurélie s'éloigne du système religieux pour s'occuper de ses trois enfants. Et c'est l'arrivée de sa fille deux ans plus tard qui va donner à Aurélie l'élan pour enfin sortir de cette communauté qui l'étouffe. Mais tout cela a un prix, celui de couper les ponts avec l'intégralité de sa famille. Dans cet épisode, Aurélie nous éclaire sur les pratiques des témoins de Jéhovah, pourquoi les études et la maternité ne sont pas forcément encouragées Comment elle a vécu ses quatre grossesses Comment elle est sortie de cette communauté Et comment s'organise sa nouvelle vie seule, avec ses quatre enfants, sans plus aucune racine Bonne écoute Bonjour Aurélie Salut Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Bah merci de m'avoir invité. Alors,
1: tu es la maman de quatre enfants, euh, quel âge ils ont Alors, euh, le plus grand a 11 ans. Alors, ça fait 11 ans, 9 ans, 8 ans, 6 ans. Ok. 4 enfants en 5 ans.
0: Pas mal ouais. <rire> Alors, toi, tu as une histoire un peu particulière dans le sens où euh, tu as grandi euh, dans une, au sein d'une communauté religieuse. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, toute cette expérience depuis ton enfance Alors, euh, ben, je vais
1: commencer par la fin. J'en suis sortie il y a 3 ans.
0: Mm. Euh,
1: donc, gros changement de vie... Euh... Euh, en, bah, en quittant euh, ma famille, la communauté et, et un divorce ouais. et puis euh, j'ai recommencé tout euh, de zéro avec mes quatre gamins ouais. donc voilà euh, du coup comment je me suis retrouvée là-dedans et bah, euh, par la force des choses parce que c'est mes parents mes parents y étaient depuis ils avaient je sais pas 20-25 ans et donc eux ils le sont devenus mon père était de confession catholique ma mère était athée ouais. de famille athée et, porte -porte. et euh, donc, euh, ils donc, ils ont été prêchés du porte-à-porte. Les témoins de Jéhovah ils font du porte-à-porte. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont été convertis. D'accord. Donc, ils y sont allés de leur plein gré. Euh, ils y sont encore. Je crois qu'ils y sont bien. Ouais. Et, euh, et donc, mes frères et sœurs, on est cinq, on est nés là-dedans. Donc ça, c'était notre normalité. Ce qui est étrange pour eux, la plupart des personnes qui nous appellent une secte ou... Ouais, qui, qui trouve qu'on a des pratiques un peu étranges. Et euh, bah, nous, c'était notre normalité. Donc, j'ai grandi comme ça. Avec une... Je savais que j'étais un petit peu différente sur certaines pratiques. Mais quand je voyais que je... mes copines musulmanes, par exemple, qui avaient une culture un peu différente, euh, des pratiques différentes, je me disais, bon, bah moi aussi, quoi.
0: Mmh.
1: Rien de spectaculaire.
0: Ouais. Quelles sont ces pratiques un peu différentes Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il y a de particulier, finalement ouais.
1: Alors, je vais sûrement oublier des choses. Hein. Ça va être grossier et, et voilà. Euh, les pratiques. Alors, euh, je vais essayer de, de à la fois, euh, dénouer des nœuds dans l'image que les gens se font de nous et, euh, et puis rétablir un petit peu ce qui se passe vraiment. Euh, donc, on vit en communauté dans le sens où on vit pas ensemble. Mmh. il n'y a pas un endroit où on se retrouve et tout le monde a son logement ça pas du tout, on a des petites maisons euh, comme tout le monde euh, on travaille à l'extérieur donc euh, il y a de fortes probabilités pour que chacun ait eu un collègue de témoin de un jour parce ouais. que c'est des gens normaux quoi, ils vont travailler à l'extérieur euh, on fait des études mais pas trop D'accord. ça c'est un point super important j'en reparlerai peut-être après euh, donc on fait des études, je dirais que la normalité c'est d'aller jusqu'au bac plus 2. Ok. En gros, pour avoir un job, quoi. C'est quand même important de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. C'est une valeur très forte la famille. Donc, euh, donc voilà. Donc on fait des études. Donc en dû forcément croisé à l'école aussi. Mmh. <rire> Peut-être sans le savoir parce qu'ils sont assez discrets. Euh, ça se voit généralement quand il euh, y a un anniversaire, ils se mettent en retrait. Euh, donc en fait ils vivent en communauté dans le sens où euh, ils vont travailler à l'extérieur, ils vont aller étudier mais par contre euh, sur leur temps de loisir, ils ne fréquentent pas les gens du monde d'accord comme ils les appellent, c'est les gens du monde euh, tout ce qui va être fréquentation vraiment, amitié euh, loisir, etc, ça va, être, ça va être les gens de la communauté, c'est très important de ne pas avoir de mauvaise fréquentation
0: mmh.
1: voilà donc, euh, à l'époque, quand j'étais petite, euh, on se retrouvait trois fois par semaine. Donc, c'était des réunions euh, dans la salle du royaume. C'est pas une église, c'est une salle du royaume. C'est très épuré, c'est comme une salle polyvalente. Il n'y a pas d'image euh, de Dieu ou euh, de Marie ou quoi que ce soit. C'est une salle polyvalente très, très simple avec des fleurs, voilà. Et euh, donc, on se retrouvait trois fois deux heures. Le mardi soir à 19h, le jeudi soir à 19h, puis après, hein, le week-end... Euh, c'était soit le matin, soit le soir. Mais du coup, c'est très prenant. Mmh. C'était euh, 6 heures des réunions, plus euh, bah, on, on traîne, on discute entre nous. Donc, donc Ça nous fait rentrer assez tard. Et puis, il y a la prédication. Donc, le porte-à-porte -porte, ou le prêche, comme certains l'appellent. où euh, on, Normalement, on est encouragé à y aller au moins une fois par semaine. À partir de quel âge Alors ça, il n'y a pas de norme Mais les parents les emm emmènent les enfants depuis euh, de la naissance, on va dire. Euh, ils y vont avec la poussette. Et, euh, ah oui, et donc, en fait, c'est une pratique normale pour un enfant de ses parents. Euh, c'est leur activité. Et les enfants vont avec les parents, quoi. Voilà. Donc, ils sont à côté. Ils ne participent pas forcément. Mais, mais ils sont là. Ça rentre dans la tête. Ah ouais. <rire> voilà. Donc, ça, c'est pour les pratiques. Il euh, n'y a rien... De du bizarre je dirais il euh, n'y a pas franchement de dérive je trouve de l'intérieur j'ai toujours trouvé ça très sain euh, j'ai jamais vu une maltraitance ou de choses sur les enfants je dis pas que ça n'arrive pas hein, parce que mm. c'est des humains donc euh, comme, euh, comme dans toutes les familles ou comme dans toutes les sociétés ou toutes les religions forcément il peut y avoir des, des problématiques mais c'est pas une dérive euh, qui est tolérée, ou qui est encouragée, ou qui est courante. Mmh. Voilà. Donc je dirais que par rapport à ça, c'est très familial, de relations c'est des gens très gentils, c'était ma famille, ouais. en fait. Parce qu'en gros, une congrégation, donc une église, une paroisse, je ne sais pas trop comment on dit en catholique, <rire> enfin un groupe de personnes qui se réunissent dans une église toutes les semaines, quoi. donc nous on appelait ça une congrégation, euh, c'est 100-150 personnes. C'est la moyenne dans toutes les villes, voilà, c'est des groupes de 150 personnes. C'est euh, bon, par rapport à la salle aussi, euh, voilà. euh, Mais on grandit avec ces gens-là, donc euh, c'est des tontons, des tatas. D'ailleurs, on les appelle comme ça, hein. oui. euh, Quand on est petit et quand on grandit avec ces gens-là, on les appelle tontons, tata. Euh, leurs enfants sont nos cousins éloignés, parce qu'on est tout le temps l'enfant, donc c'est nos amis d'enfance donc on grandit avec, on a tous nos souvenirs. C'est une grosse famille, en fait, qu'on retrouve toutes les semaines. Ce qui n'est pas donné à toutes les familles, en plus. Et Donc, oui. on est relativement soudés. Donc, euh, j'ai eu une enfance plutôt heureuse. Enfin, je ne me, je me sentais pas malheureuse. Mm. Tu vois, j'étais entourée, beaucoup d'amis. Avec un petit malaise, depuis petite, je sentais qu'il y avait un truc. Ah oui Que je n'avais pas forcément ma place. Mais j'avais envie de l'avoir. Du coup, euh, j'ai mis les bouchées doubles et j'étais un peu plus volontaire que la moyenne, parfois. Pour aussi prouver à papa que j'étais sur, euh, sur les bonnes traces de mon père. Quand... Mmh. <rire> et puis, euh, je suis la dernière de la fratrie, donc euh, cinq enfants. Et mon père et mes frères ont euh, des responsabilités dans la communauté. Donc, il y a forcément une hiérarchie pour que tout se passe bien. Et donc, euh, donc, deux de mes frères et mon père ont de très grosses responsabilités. Mmh. Donc en plus, il y avait vraiment la pression euh, sociale du groupe où euh, bah, la famille Intel, euh, ça se tenait à carreau, quoi. Ouais. Et donc, euh, bah, j'avais vraiment envie de, de me rendre mon père fier, quoi. Donc, euh, j'essayais d'être un parfait petit soldat. <rire> ouais.
0: Et alors, tu disais que euh, vous faisiez des cours études, que c'était
1: un petit peu fait exprès. Ouais. Alors les cours études, ouais. Euh, alors, c'est assez drôle. C'est assez drôle parce qu'en 3 en ans je prends du recul et, euh, et je comprends certains modes de fonctionnement du groupe euh, pourquoi ça se passe comme ça euh, tout a une dans le groupe tout a une, a une explication religieuse et quand on sort on se rend compte que ben, c'est aussi peut-être un peu de la manipulation mmh. pour que tout le monde reste bien dans le groupe et ne dépasse surtout pas l'uniformité c'est hyper important tout le monde pense pareil, les valeurs sont pareilles pour tout le monde. Et dès que tu bouges le petit doigt, tac Rappel à l'ordre. Oui. C'est hyper intrusif. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait péter un câble et je suis partie. C'était trop intrusif pour moi. Et euh, donc, les études, euh, on est encouragé à être, être excellent aux élèves. C'est hyper important de rendre fiers nos parents, mais aussi de rendre fiers Dieu. Mm. Comme on est le peuple de Dieu, il faut être presque parfait, on va dire. Et qu'on puisse dire à l'école ou au travail, lui c'est un témoin de le voir, mais nickel quoi. Un exemple. Donc à l'école, on est plutôt des bons élèves. On est plutôt des bons élèves. Mais par contre, dès qu'on veut passer aux études supérieures, alors pour, pour, pour mon cas, j'ai pas fait d'études supérieures du coup pour un tas de raisons, mais je me souviens que j'ai des amis qui avaient des grosses capacités et qui voulaient être ingénieurs ou avocats, etc. Et, et là, il y, a eu, il y avait des petits changements. Euh, ils passaient devant le comité d'anciens, qui est le comité euh, religieux, enfin, les, comment on appelle ça les chefs ouais. du groupe, pour vérifier les motivations. Parce que euh, un des, une des croyances qui. Mais qui, qui format tout dedans, c'est que c'est bientôt la fin du monde. Ouais. C'est bientôt la fin du monde de, depuis 100 ans avec eux. Et peut-être, hein, on verra bien. <rire> mais, euh, mais ils vivent comme si demain c'est Armageddon en fait. Et donc, euh, pas d'ancrage possible dans cette vie-là. Pourquoi perdre son temps à être matérialiste, à faire des études et ensuite à aller juste euh, gagner sa vie alors que l'important, c'est d'aller prévenir les gens que c'est bientôt la fin du monde. Et donc, ils parlent de carrière religieuse, de carrière spirituelle, un truc dans le genre. Comme quoi, le travail, c'est bien, mais c'est juste alimentaire. Et donc, quand on veut faire des études, ils nous disent, mais c'est quoi tes motivations, du coup C'est quoi mmh. ta priorité C'est Dieu ou c'est l'argent Alors, ils ne pourront pas interdire, évidemment, mais il y a une telle pression... Mmh. Il y a une telle pression, dont on se rend pas compte qu quand on est dedans, ouais. que euh, si on n'a pas des bonnes raisons d'y aller, ben on n'y va pas. Ça décourage. Donc il y en a très peu qui font de grandes études. Mais la vérité, c'est aussi que des étudiants... Et Alors j'en ai croisé des, des jeunes qui sont partis de, de la communauté. Généralement, c'était pendant les grandes études. Mm. Parce qu'ils sont des potes à l'extérieur. Parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas qu'une façon de penser... Euh, qu'il y avait peut-être un petit peu trop de pression enfin plein de choses où il tombe amoureux et, ouais. et ben, on peut pas se marier avec quelqu'un qui est hors de la communauté, c'est pas possible donc il y a plein de choses qui font que les études c'est un vrai danger si on veut garder des moutons mais ça à l'intérieur on le sait pas mmh. les raisons c'est euh, la carrière spirituelle avant tout donc voilà euh, c'est le début du formatage ça <rire>
0: Et toi, as rencontré ton mari euh, de l'époque, du
1: coup, ouais. euh, au sein de la communauté Ouais, je l'ai rencontré. Euh, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Et puis après, euh, je me suis mariée euh, à 19 ans. D'accord. Mais parce que euh, bah, pas de sexe avant le mariage, euh, pas de vie commune avant le mariage. Donc en fait, si on a envie d'avoir une vie un peu euh, normale, après 18 ans... Bon, c'est un peu le mariage oblig... enfin, obligatoire c'est violent quand je dis ça, hein. c'est pas du tout le cas personne n'est obligé de se marier mais euh, si on a envie d'avoir la vie de tout le monsieur et madame tout le monde c'est quand même un... une étape à passer parce que tu es surveillée pendant toute ton adolescence justement euh... ah, ouais ah ouais on se retrouve jamais avec un garçon tout seul même pendant les fréquentations avant le mariage il y a un chaperon ah oui. tu sors jamais toute seule avec ton chéri euh, ouais, ouais mais tout est très très surveillé euh, on peut avoir une visite d'anciens à tout moment pour n'importe quoi. Un film qu'on allait regarder et qui finalement n'était pas très très catholique. <rire> euh, mais Harry Potter n'est pas catholique. Il hein. ouais. y a de la magie, donc on ne peut pas regarder Harry Potter. Euh, on ne peut pas écouter Minen Farmer parce qu'elle fait du spiritisme. Euh, on ne peut pas regarder la violence parce que enfin, c'est de la violence. Donc il euh, n'y a pas grand-chose qu'autoriser finalement. Les bottes de nuit, n'en parlons pas. <rire> enfin ouais, yeah, les loisirs sont vraiment très très restreints. Et si on a le malheur de, de mettre le doigt à un moment donné pour voir si ça brûle, on se fait rappeler à l'ordre tout de suite. Il n'y a pas du tout d'intimité. Il n'y a pas d'intimité, il y a tellement de pression. Il euh, y a la peur de la mort. Et ça, je, je le perçois de plus en plus. J'avais vu une hypnotiseuse il euh, y a deux ans qui m'a dit « Mais t'es terrorisée par la, peur, euh, par la mort. » Bon non, pas tant que ça. Tu vois, je je me réveille pas en me disant, mince, mon chéri va mourir. truc c'est pas un truc, ouais. pas un truc qui, me, qui me bouffe. Mais par contre, c'est vrai que j'ai grandi avec la peur de la mort. Si je fais une bêtise et que je me repens pas, je vais mourir quand je passerai pas au paradis. Mmh. Euh, tout est chantage par rapport à la vie et à la mort. Voilà. Si tu fais une erreur, tu es exclu du groupe. Si tu es exclu du groupe, tu passeras pas au paradis. Mmh. Donc vous vous mariez à 19 ans, à quel moment vient
0: le sujet euh, bah de la parentalité, le désir d'enfant
1: Alors ça c'est drôle parce que euh, les gens qui m'ont vu avec quatre enfants très jeunes m'ont dit euh, es, euh, tu fais partie de tel couple, tu es juif, tu es mormone, et non pas du tout, euh, non non j'étais tellement de joie. Mais euh, c'est pas, pas un truc qui encourager la maternité alors, euh, non, 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 c'est pas encouragé, c'est pas, pas découragé non plus, hein. mais, euh, mais comme c'est les temps de la fin, qu'on va bientôt passer à l'étape euh, supérieure, et que donc euh, il y a bientôt Armageddon, c'est un peu de la folie de faire des enfants dans ce monde-là. Après, euh, à chaque fois que j'avais un enfant, euh, la communauté était très contente avec moi, bienveillante, etc., mais euh, ça, par contre, c'est un préjugé qu'on a, et... Euh, c'est pas du tout encourager. Euh, les femmes ont le droit de prendre une contraception. Euh, D'accord. Voilà. Je, ma soeur n'a jamais eu d'enfant, Ma nièce visiblement n'en aura pas. Enfin, ça c'est un choix personnel. Je suis un peu folle d'avoir fait des enfants dans ce monde-là. Ouais. J'étais déjà perché, <rire> <rire> Non non, j'avais vraiment envie d'avoir une grande famille et euh, je voulais six enfants. Mais ça c'était un rêve de gaming, Donc. Euh...
0: Et comment la décision est venue à entre vous euh...
1: oh bah, Il avait envie d'avoir des enfants aussi. Euh, on travaillait tous les deux, euh, on était mariés. Euh... T'avais quel âge à ce moment-là euh, Pour le premier, j'avais 20, 21 ans. Ok. Alors comment s'est passée cette première grossesse Ça va, très malade, beaucoup de nausées, oui. mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on a déménagé à Paris. Et c'est là où finalement je me suis commencé à m'éloigner. On a changé de communauté enfin de congrégation du coup donc j'étais pas dans la congrégation dans laquelle j'avais grandi donc je me sentais pas obligée d'y aller mm. ouais je me sentais pas obligée d'y aller ils me connaissaient pas donc... voilà euh... c'est peut-être là où j'ai commencé à ouvrir les yeux sur la pression
0: en devenant maman et en, et en déménageant et du coup euh... ouais
1: en me disant bon bah, ceux là ils me connaissent pas donc euh... ils viendront pas me chercher euh, des noises quoi ouais. Donc euh, voilà, on a découvert euh, les sorties, les copains hors euh, de la communauté. Et euh, je me suis dit, waouh, ben, en fait, euh, ça va, ils sont normaux, euh, ils font pas des trucs mal, euh, tout va bien pour eux. Euh, ouais. Ils sont pas bizarres, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à m'éloigner, petit à petit. Et puis, euh, donc, le premier est arrivé.
0: Donc un petit garçon. Un petit garçon. Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise, toi, dans ton rôle de maman
1: Ouais, je dirais que ouais. Parce mm. jeune maman, pour le coup. Ah ouais, ouais mais mm. ça, c'était une volonté, quoi. C'était, et c'est bébé, arrêt répilule. Euh... Ouais. Il était attendu, ce bébé. <rire> Donc, non, non, j'étais à l'aise. Euh... Découverte aussi, hein.
0: Euh... On écoute les médecins. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir ce que toi, t'allais lui transmettre, euh, ou c'était évident que euh, il... cet enfant vivrait... Euh... Dans la, enfin, au sein de la communauté oui, ouais.
1: La question s'est pas posée au début. Euh, Il ferait partie de la communauté. Il euh, y avait des valeurs très... Il y, y a de très belles valeurs. Hein. Mm. C'est des gens qui ne volent pas, qui ne mentent pas, normalement. Euh, qui ont quand même une bonne éducation. Ils sont polis. Il euh. y a de très belles valeurs. Euh, assez sécuritaire d'ailleurs. Mm. On ne divorce pas pour un, pour un an. Euh, on ne trompe pas son conjoint. Donc, c'est quand même des trucs hyper rassurants. et. Euh et ça m'allait très bien que mon enfant grandisse dans ce milieu-là ouais. t'allais toquer aux portes euh, avec ton bébé est-ce que j'allais toquer aux portes avec mon bébé oh ouais j'ai dû le faire ouais. Oh, ouais. pas beaucoup à l'époque parce que je suis... j'y allais, allais pas trop mais, euh, mais plus tard ouais, j'ai dû aller prêcher avec mes enfants ouais. <rire> ouais, je sais, c'est un truc à chaque fois quand les gens me rendent Sérieux, tu le faisais ça <rire> Je crois que c'est la pratique la plus bizarre qui, qui marque vraiment les gens. Mais en plus, c'est pas naturel, hein, tu sais. Enfin, euh, on prend vraiment notre courage avant d'y aller. Hein. J'imagine, oui. Il y, en a, je, enfin, ouais, il y en a chez qui euh, ça va, tu vois. Et puis, hein, la plupart, en fait, c'est pas naturel d'aller prêcher. Hein, donc, euh, ils prennent un bol de courage avant d'y aller. D'ailleurs, avant chaque. Euh... Session de prédication, le, le groupe se rassemble pour s'encourager, euh, se donner un petit peu de force et puis y aller quoi. Donc en fait, ouais, euh, leur crachez pas dessus hein, parce que c'est pas facile ce qu'ils font. Ils se rendent <rire> pas compte qu'ils euh, paraissent un peu fous, mais. <rire> mais, euh, mais ouais, non. Et
0: moi, il me faut un peu de peine. Ouais. Bon, bon. Et alors, vous décidez de faire un deuxième bébé assez rapidement
1: euh, par la suite alors euh, je suis atteinte, j'aime bien dire ça, Non, je, je suis hyper fertile, donc euh, c'était pas organisé, il, a, il est arrivé un petit peu tout seul malgré la contraception, euh, mais comme on en voulait 6 de toute façon, mm. je l'ai voulu 30, avant 30 ans, donc bon, et on était contents. Mm. donc voilà j'ai eu mon deuxième, par contre la vie parisienne nous allait plus du tout, les loyers sont super chers je trouvais les gens très agressifs on avait envie de changer de vie donc on est revenu à la campagne vers Papi et Mamie parce qu'on avait aussi envie qu'ils voient les petits enfants grandir et forcément de retourner dans notre congrégation et donc là on est redevenu assez pratiquant bon, pour avoir la pression et aussi euh, par la peur où il y a eu un moment où je me suis dit, ma mince, si je m'éloigne trop, et qu'Armageddon arrive, on en revient à la peur de la mort, euh, mon enfant va mourir par ma faute. Et c'est un truc qui m'a terrorisée pendant plusieurs années ça.
0: Oui, puisque là, tu étais
1: responsable de ouais. deux de petits.. Euh... Ouais, ouais. Que même si ça m'allait pas, mm. même si j'avais plus trop envie d'y aller, est-ce que le sacrifice n'en valait pas la peine pour protéger mes enfants donc ça m'a tenue et ça m'a remis dedans. Mmh. Donc,
0: comment s'organise la vie de maman euh, au sein de la communauté Est-ce qu'il y a des choses
1: particulières euh... Est-ce qu'il y a des choses particulières Non, pas spécialement. Tu avais des amis, toi, qui ouais. avaient des enfants aussi euh, Alors, pff... non. Non, parce que j'étais jeune. Ouais. Et ils n'étaient pas tous mes... mariés, mais mes amis. Ou ils commençaient à se marier. Donc j'étais la première euh, du groupe à avoir un enfant. Ça ne nous empêchait pas de... que nos potes viennent à la maison. Euh, voilà. Mais euh, j'avais pas franchement de référent euh, maman. Mm. Après euh, la maternité dans la communauté, euh, les gens ils prenaient le bébé euh, de temps en temps pour me relayer, euh, pendant les réunions. Euh, non, ça se passait bien. On est entouré en fait. Ouais. Donc euh, ça fait une grosse famille. Donc euh, non, la maternité je l'ai pas mal vécue. On te
0: donne pas un code de transmission euh, pour euh, pour les enfants C'est mm. quelque chose qui se fait
1: naturellement alors, on, en, on nous encourage à leur lire la Bible, il euh, y a des petits bouquins qui sont édités, euh, la Bible un peu pour les nuls, je sais, cool. ben, pas pour les nuls, mais euh, avec des images, euh, voilà. pour l'histoire du soir, tu viens avec tes enfants à la réunion, donc il faut qu'ils soient bien habillés, il euh, faut qu'ils apprennent à être sages, à écouter. Ah, mes enfants sont sages, tu les emmènes n'importe où, tu les entends pas, c'est un truc de fou, ça c'est un truc qui est resté. C'est un truc que je garde aussi, parce que c'est trop pratique. <rire> mais, euh, oui, à, à partir de deux ans, ils sont capables de rester, euh, pas forcément assis, mais en tout cas à une place, euh, en silence, pendant deux heures, pour respecter. Euh, pas, personne ne parle, il y a un grand silence, il n'y a, a que la personne qui fait un discours, quoi, qui, qui fait durer. Oui. Ouais. Donc les enfants doivent être sages. Si un enfant est passage, tout le monde regarde les parents en mode, ils savent pas éduquer leur gamme, hein, cela là mm. Oui, t'as quand même une pression. Hein. Oui, au sein, au sein de la congrégation, il y a quand même une pression. Mm. Euh, il y a aussi une pression du. Euh, mais un, un peu comme dans une société. Hein. Mais du coup, là, c'est à plus petite échelle, donc mm. c'est beaucoup plus fort. Euh, si tu vas pas assez prêcher, on te regarde en mode, mm, peut-être pas trop une bonne fréquentation, celle-là. Donc il y a des clans au sein du. Il y a un, oui, un groupe populaire. Voilà, celui qui est. Qui a faim, euh, qui a des responsabilités. Voilà. Et donc, c'est des familles à fréquenter. Et tout le monde se surveille Tout le temps. Tout le temps. Tout le monde se surveille et euh, t'as l'impression que c'est amour. Enfin, franchement, euh, c'est pas pour faire du mal, tu vois. C'est la peur. C'est la peur pour soi, c'est la peur pour l'autre. Euh, quand t'es au courant que quelqu'un a péché, euh, quand tu grilles un de tes potes au lycée qui a embrassé une, une fille du monde, par exemple, bah, tu portes sa faute avec lui si tu te tais et donc la démarche c'est tu vas le voir et il est obligé d'en parler euh, à la congrégation et puis s'il veut pas le faire toi tu es obligé de le faire alors t'es pas obligé de le faire mais ramasse ta conscience derrière c'est horrible t'en fais des cauchemars la nuit hein ouais. Ouais. donc ça m'est déjà arrivé de balancer mes potes pas parce que je voulais leur faire du mal hein, mm -hmm. mais parce que j'avais peur pour moi et pour eux Ouais, c'est une sacrée situation. Donc, à partir de là, soit tu sais très bien te cacher et avoir une double vie, soit tu te tiens à KO. Mm. Mais la pression, elle est tellement forte que les gens se tiennent à KO. Donc, toi,
0: tu retournes à, tu disais, donc à la campagne, au sein de ta ouais. communauté, de ta congrégation. Tu as tes deux enfants, un troisième qui arrive ouais, très vite. Coulé.
1: Retour de couche, bim ah, oui. je crois que je suis tombée enceinte. Non. Nono avait trois mois. Ça, je l'ai trop mal vécu. <rire> ouais, ça, je l'ai mal vécu. Ah oui Ouais. J'ai annoncé ma grossesse à 5 mois. Heureusement que ça se voyait pas. En pleurant. J'avais honte. Et en plus, c'était un petit garçon, donc je pouvais même pas dire « Oh mais ça va, c'est une fille !» Non, non j'avais trop honte euh, de, de pondre comme ça. Et ouais.
0: comment tu l'as vécu, alors
1: euh, Je l'ai pas bien vécu. Ouais. C'est la troisième grossesse. Ouais, non, j'étais pas bien. J'étais fatiguée. Euh, J'ai pas pu prendre soin de moi après mon deuxième. Oui. Donc je crois qu'il y a eu une petite dépression post-partum qui s'est installée. Et puis euh, j'ai eu un enfant, un, bé un bébé aux besoins intenses. Mmh. Donc euh, c'est angoisse euh, tout le temps. Et euh, il, faisait, il faisait des crises de spasmes en fait euh, dès tout petit la nuit. Donc il était tout le temps à mon sein pour euh, pour se calmer. Donc on n'a pas dormi pendant deux ans quoi. Avec plus les deux autres à gérer. Ouais ah ouais. C'était une période, c'était hard, c'était super hard plus la pression de la communauté qui disait mais tu vas pas prêcher, oui mais euh... et à un moment donné je leur ai dit mais en fait euh, je peux plus quoi j'ai même plus le temps de manger mais bon, bon ils étaient aussi là alors ils me foutaient la pression mais ils étaient aussi là en, en soutien quand même quand j'allais pas bien mais ouais ouais cet accouchement là il était il était bien hard <rire> Est-ce que tu as pris la
0: péridurale, toi, pour tes accouchements Ou c'est quelque chose qui n'est pas autorisé ou... euh,
1: si. Ah, si, si, si. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de de, de dit sur le médical. Euh, ils se soignent, ils vont se faire opérer. Il n'y a que les transfusions sanguines, en fait, qui sont interdites. D'accord, parce que le sang, c'est sacré. Donc, euh, voilà. Mais bon, ça, c'est pas la seule religion où le sang, c'est sacré. Hein. Donc... Euh... Mais il n'y a que ça, en fait, qui est interdit. Et encore, il y, y a des méthodes... Bon, alors, en urgence, je sais que parfois, il n'y a que ça qui peut sauver. Mais après, quand c'est une, une opération programmée, etc., il y, y a plein de méthodes alternatives hein, qui existent. Et là-dessus, on est formé on est formé, il y a des médecins parmi la communauté qui sont là aussi pour nous aider. Mais, euh, mais oui, oui, on est soigné. J'ai eu césarienne, j'ai eu forcette, j'ai eu, j'ai tout eu, je crois. J'ai même eu la pression abdominale, tu sais, le ah pas non. métrique. Ouais. <rire> pour le premier, j'ai découvert du coup que c'est interdit il n'y a pas longtemps. Ouais. Hum. Mais euh, non, non, euh, je suivi médical, euh...
0: aucun problème. Ah ouais, Est-ce que les maternités, il y a des maternités
1: spécifiques Pas du aussi. tout. Pas allez du où tout, vous avez, donc ouais. vous voulez. Ouais. Alors, on évite les maternités, on sait que les... les chirurgiens ont un problème avec la communauté, au cas où il y a un problème de transfusion sanguine. On fait attention, enfin, et on... on a des notations, on sait qu'il y a certaines maternités qui peuvent nous poser problème juste euh, parce qu'ils ne nous aiment pas. D'accord Mais c'est très rare. Hein. En vrai, c'est très rare. Euh, mais non, enfin, je... ça ne m'a pas du tout. Euh... Impacter mes grossesses et... et le sujet médical de la famille. Euh... Ça, c'est faux.
0: Alors, trois enfants. Euh... Mm -hmm. Est-ce que là, t'es toujours à fond dans la
1: communauté euh... à ce moment-là euh... Pour mon troisième, j'avais vraiment une crainte. Euh... Parce que j'étais fragile en plus, je pense. J'étais terrorisée de sortir de là euh, au cas où. Il fallait que je tienne pour mes enfants et il fallait que je leur sauve la vie. Ouais. Moi, toute seule, je m'en fous. Euh, j'aurais fait ma life, euh, je serais sortie de là, j'aurais profité. Euh, enfin, profiter, on, on dirait qu'on <rire> fait n'importe quoi. Mais euh, enfin, j'aurais fait ma vie euh, sans pression. Ouais. Mais pour mes enfants, c'était pas possible. Avais mais
0: t'avais déjà, du coup, cette idée euh, d'une autre
1: vie possible, en fait je ouais, savais qu'une autre fête. vie était possible. Je savais pas si c'était euh, la bonne voie non plus. Hein. Mm. Mais je me serais peut-être pas infligé euh, une pression juste pour moi. Je suis que du genre, bah, je meurs, je meurs, hein, tant pis. Euh. Ouais. Je n'ai pas l'obsession de la vie éternelle. Hein. Je, je m'en fous un peu. J'avoue, <rire> la vie éternelle, c'est pas un truc euh, qui m'obsède. Mais par contre, me dire que je peux potentiellement euh, impacter mes enfants et les faire mourir jeunes ou... Euh, ou peut-être qu'eux, ils en ont envie de la vie éternelle. Voilà, donc je ne peux pas prendre le choix à leur place. Donc, ça, c'est un truc pour le troisième qui était. J'en faisais des cauchemars. Ouais. Donc, donc j'étais à fond. À ce moment-là, j'étais à fond. Redoubler d'efforts. Ouais, euh... Vraiment. J'étais hyper active dans la communauté. Ouais.
0: Et alors, quatrième, petite dernière
1: de la fratrie ouais. euh, qui est arrivée. À... Euh, elle est arrivée deux ans après le troisième. Ok. Ça va. C'était <rire> confortable. <rire> J'avais fait bien pire avant, donc deux ans, ça me paraissait tout mmh. à fait jouable. Ouais. Donc... donc elle est arrivée deux ans après, et à partir d'elle, je me suis envolée. Je... Alors il y, y a eu des choses aussi dans mon couple qui ont fait que j'ai dû reprendre les rênes financièrement. Donc c'est moi qui me suis mise à, à travailler, donc il a fallu que je me mette à travailler très rapidement. Avec le blog, je m'étais fait un petit réseau professionnel qui m'a fait travailler tout de suite. Donc c'est cool, j'ai pu travailler dans le dans social media très rapidement. En trois mois, euh, c'est bon, euh, j'avais mes clients. Et euh, bah, des clients à l'extérieur. Et donc euh, je, je sortais pas mal à pas mal d'événements, rendez-vous d'affaires, euh, resto avec les collègues. Euh, un monde, genre, Le monde de la com est quand même plutôt euh, agréable, on va mmh. dire. Donc, je me suis fait beaucoup de contacts à l'extérieur. Et euh, j'étais indépendante financièrement. Et j'ai pris, ouais, pris mon envol. Je me suis vraiment éloignée de la communauté. La, le groupe... Me... Alors, pas mon groupe, ma congrégation. Le groupe le concept du groupe commence à me faire peur. D'accord. Euh, j'ai vu beaucoup de choses... Bah, l'excommunication. J'ai vu mon frère euh, alors mon... le quatrième de la fratrie donc c'est lui qui était juste avant moi euh, qui est tombé amoureux d'une de... fille euh, du monde et euh, qui a été euh, bah, qui est parti de lui-même il a donné sa démission, il est parti et j'ai vu ma famille le rejeter mm. j'ai vu plein de petites choses en fait comme ça T'avais pris quelle partie toi du coup Pour euh... ton frère J'avais pas part... <rire> j'ai pris le parti de lui faire la gueule pendant un an <rire> ouais euh, ouais, je lui ai fait la gueule. Mais alors, pas parce qu'il partait de la, de la congrégation ou de la religion, mais parce qu'il a adopté la confession religieuse de sa chérie. D'accord. Euh, mais visiblement, lui, il avait fait son cheminement et il en avait envie. Enfin, il ne l'a pas fait par pression. Mais moi, je l'ai pris. Je me suis dit, mais en fait. Euh... Il se respecte pas, quoi. Enfin, euh, il est pas capable de rester chez nous. Et puis, il va dans une autre religion. Enfin, il y a un truc que je comprenais pas, donc... Euh... Ah oui, ça dit dû te chambouler un petit peu. Hein. Ouais. Donc, j'ai fait la tronche pendant un an. Et puis après, je me suis dit, bah, quand même, euh, c'est mon frère, quoi. C'est mon frère. Et bon, du coup, on, on a recommencé à discuter en dilettante. C'est un truc, ça, c'est quasiment interdit. Hein. Oui. Une fois que ton frère, euh, il est excommunié euh, t'as plus de contact avec. Sauf... Euh... S'il y a des choses à régler, un décès, etc. Voilà, pour les choses hyper importantes, forcément, tu prends contact. Mais donc en fait, j'étais la seule de la famille à lui parler. Enfin bref, et puis il y a plein de petites choses dans la communauté qui me faisaient dire mais. Il n'y a pas que les lois divines qui sont en train de régner là, il y a aussi l'humain qui fait un peu sa loi. Il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Et, euh, et ouais, l'effet de groupe commençait, je commençais à ouvrir les yeux sur la pression du groupe et ça me faisait peur je me sentais très observée au moindre doute, etc t'as les anciens qui débarquent, c'est vrai que t'as dit ça c'est vrai que t'as fait ça, alors oui non. puis si t'as fait une faute, pas bah, de faute t'en fessais, puis t'es quasiment puni en public, donc tout le monde est au courant que t'as fait une connerie c'est assez humiliant en fait hein. et euh, mais c'est ça qui les tient à carreau et donc bon, euh, j'ai un peu fait ma life, euh, j'allais plus trop aux Réunions. Et euh... t'en parlais de ça avec ton mari Oui, mais on était... Euh, franchement, là-dessus, on, euh, on était sur la même longueur d'onde. Mm. Il en avait marre aussi, il ouais. euh, y a des choses qui lui allaient pas. Et, euh, et un jour, il y a ma meilleure amie qui vient à la maison, qui, qui faisait partie de la communauté. Et euh, qui me dit, bon, bah Aurélie, on ne voit plus aux Réunions je me cachais un peu derrière, ouais mais le quatrième bébé, je suis fatiguée, et puis je travaille beaucoup, et puis euh, voilà. Et puis je, je lui dis très honnêtement, euh, et puis franchement, euh, le, la communauté, moi j'en peux plus quoi. C'est ça m'angoisse à chaque fois que j'y allais, ça m'angoissait. Et, euh, et donc très froidement, elle m'a dit, ah ouais, donc on ne verra plus quoi. Et je ne l'ai jamais revu. Ah ouais. Non, jamais. Non, non, je l'ai jamais revu.
0: Et toi, ça, ta décision s'est prise ce jour-là
1: Non, non, non. Euh, ma décision, elle a été encore un peu plus... Parce que le truc, c'est que euh, je pouvais très bien rester témoin de l'Ova. Comme ça, j'avais le droit de fréquenter ma famille, mes parents, mmh. mes frères et sœurs. Si je prenais la décision de quitter la religion, ça veut dire que mes... ma famille me reniait. Donc j'étais dans un entre-deux un peu confortable où je faisais ma vie. Puis en même temps, j'avais le droit de voir toujours mes parents. Il m'en fallait un petit peu plus pour rompre avec mes parents, parce que j'étais assez fusionnelle avec eux. Et il euh, y a eu plein de petites choses après. Euh, mon frère qui voulait se marier, qui m'appelle, qui me fait Bon, écoute, il euh, n'y aura personne à mon mariage, moi j'ai pas le courage de me marier euh, tout seul. Est-ce que tu viendrais Ça, c'est un truc, c'est totalement interdit d'aller à un mariage d'excommunier. Et je lui fais Bah, ouais. Ouais, ouais. J'entends mon frère qui me dit. Euh, Bon, en gros, ma vie de famille se joue hein, j'ai pas le courage d'y aller tout seul. Bah ouais, quoi. Il avait déjà euh, un enfant. Ouais, il avait sa fille déjà. Euh, puis, puis sa chérie, elle mérite pas ça. Donc, ouais, bien sûr, j'y vais. C'était inhumain, quoi. Enfin, ma mère qui me dit, euh, Bah ah bon, tu y vas Bah ouais, ouais, maman, ouais. Et je lui dis, Bah, tu prends tes responsabilités. Toi, tu veux pas au mariage de son fils, mais moi, je vais au mariage de mon frère, quoi. Donc, il y a eu ça. Donc je me suis dit, ah, on est des monstres hein, quand même à faire ça. Et puis, euh, donc mes copines, j'avais beaucoup d'amis à l'extérieur. Et euh, j'ai des copines qui ont débarqué pour mon anniversaire. Les anniversaires sont interdits. Mais tout est interdit. Noël, Pâques, anniversaire, tout. Et elles m'ont fait la surprise de venir euh, à mon anniversaire. Alors ça, c'est assez drôle. Et en même temps, je les sentis venir. Parce qu'elles ont toutes les deux une chaîne YouTube. Oui. Et, euh, et elles ont filmé le week-end parce que c'était des vlogs à l'époque mais je en plus plus qu'inconsciemment je le savais que ça allait être sur internet et je les ai pas prévenus
0: ouais. de le en cacher
1: euh... j'en je, avais envie je crois mm. et donc bon bah ce week-end là est tombé sur internet et, mm. euh, et j'ai dit à mon mari euh, tu verras dans 48h on va recevoir un coup de fil bingo on a reçu un coup de fil des anciens. Oui, est-ce qu'on peut passer vous voir Et c'est ça, le déclencheur. Euh, leur coup de fil, je l'ai vécu comme euh, alors je j'extrapole. Un viol. Ouais. Euh, C'était hors de question qu'ils mettent les pieds chez moi et que je leur rende des comptes sur un truc qui pour moi était tellement anodin. Ça va mes potes, ils sont venus faire un barbecue à la maison, quoi. Mm. Et je me suis dit, non, 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 il n'y a pas d'étranger. Enfin d'étrangers, d'étrangers à mon foyer qui vont rentrer chez moi, me demander ce que j'ai fait, pourquoi, et qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant pour me faire pardonner. C'est humiliant, c'est infantilisant, c'est intrusif. Hein, tu vois, c'était impensable. Et du coup, je me suis donné 48 heures et j'ai envoyé ma lettre de démission. Donc là, gros choix, parce que du coup, tu sais que tu vas couper les ponts avec euh, ouais, ta femme. Ouais. mais euh, je m'étais préparée. Mmh. Je me suis préparée sur plusieurs années. J'ai mis... Euh, j'ai préparé mes parents aussi, je les voyais de moins en moins, je les appelais de moins en moins, je les ai un peu préparés psychologiquement. Et tes enfants euh, bah, Mes enfants, ça n'a rien changé pour eux, parce que de toute façon, on n'allait plus réunion.
0: Ils n'allaient plus pouvoir voir leurs grands-parents
1: si. si, si. Si, quand même. Ouais. Ah ouais. Eux, ils y sont pour rien, ils n'ont aucune responsabilité, donc ils les voient toujours. D'accord. Et donc, j'ai rendu ma lettre de démission et ciao tout le monde.
0: Avec ton mari qui a donné ouais. aussi sa lettre Ouais. Ok.
1: Il fait, euh, il m'a dit, euh, bah, écoute, je te suis. Et donc, euh, donc là, ça a été assez rapide. Dans une semaine, c'était bouclé. Euh, donc, euh, démission. Ils ont voulu passer à la maison quand même pour discuter. J'ai refusé. Ils ont contacté mes parents que j'avais pas prévenus hein. parce que je voulais que rien ne pèse dans la balance. Donc, mon père qui m'appelle, qui me dit, bon écoute, euh, tu peux encore réfléchir. Euh, et je fais bah euh, pff, je fais, toi qui prêtes toujours en train de prêcher, etc. Vas-y donne-moi une bonne raison euh, biblique de rester. Enfin, tiens, un déclic qui fait Ah bah ben oui, c'est la vérité et j'y mmh. reste, quoi. Mmh. Et je fais mais par contre pas de chantage affectif, parce que ça marchera pas. Il me fait d'accord, ok. <rire> c'est un truc qui me fait rire à chaque fois parce que je me dis, les, les pauvres, et. Le seul truc qu'il a su me dire, c'est tu te rends compte que ma nièce, ta nièce se marie dans deux semaines et que tu pourras pas venir. Ouais, donc, chantage et, affectif. Bah, la vérité, c'est que j'attendais l'après-mariage pour quitter. Je voulais être là pour ma nièce et après partir. Mais bon, mmh. ça s'est fait un peu avant. Tant pis. Hein. Ça, <rire> ça a mis mes motivations à l'épreuve. Mmh. Euh, donc, euh, oui, euh, que, du coup, tu viendras pas au mariage de ta nièce. Et puis, euh, tu te rends compte qu'on bah, ne pourra plus être là pour toi. Mais là, tu te rends compte que c'est du montage affectif. Ah bah ouais. ouais. Donc euh, rien d'autre, euh, pas. T'as aucun argument. Euh... Ouais, ouais, ça, c'est triste. <rire> tu vas prêcher à l'extérieur pour amener des gens, mais t'es pas capable de garder les gens qui sont dans ta communauté. Bon, paf. Bah.
0: Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Bah, ciao. Ouais. Le soir,
1: j'étais virée du compte WhatsApp de la famille. Ouais. Euh, et puis voilà enfin ça je suis morte. comme ça moi je suis morte et puis euh... ouais c'est comme ça que ça se termine et donc tu disais que
0: tes enfants voyaient toujours leurs grands parents les ouais. ou parents alors Comment le... ça s'organise euh... le seul
1: contact que j'ai euh... le seul contact que j'ai avec mes parents c'est pour la logistique des enfants Okay. qui était habité à 20 minutes de chez moi après en plus je me suis retrouvée vraiment solo parce qu'en fait avec mon mari on s'est rendu compte que les seuls points communs qu'on avait c'était la communauté qui nous avait liés mais qu'en fait on avait tellement rien à faire ensemble ouais. c'est quelqu'un de bien hein, mais on n'avait rien à faire ensemble donc on a chacun pris nos, nos chemins différents six mois... même pas six mois plus tard ah oui donc là tu te retrouves ah, c'était violent, ah. tous les six mois je prenais une décision mais de ouf donc je me retrouvais. Mais alors je me suis jamais sentie aussi libre que le jour où je suis devenue maman solo, sans aucune pression de nulle part. Mm. La seule pression que j'avais, c'était pour le boulot de nourrir mes enfants. J'avais plus aucune pression. Ça, c'est une liberté de ouf. C'est trop bien. <rire> c'est cher, hein, mais. Mais ça. C'est. Ouais. Et donc euh... c'est donc, quand même bien pratique d'avoir mes parents à 20 minutes. Ils allaient chercher les enfants quand moi j'étais sur Paris en train de travailler. Puis mais et puis euh, j'avais pas de nounou, donc euh, c'est toujours ma mère qui s'est occupée de mes enfants quand j'avais besoin. Donc ils étaient très proches de mes, de mes parents, mes enfants. Et euh, c'était pas dans mon souhait de, de rompre les liens.
0: T'avais pas peur qu'ils les enrôlent euh...
1: Alors très vite je leur ai dit vous avez le droit de leur expliquer les, les histoires de... de la Bible, raconter Adam et Ève, Moïse et tout. Ça fait partie de la culture française. Non, je veux dire, oui. c'est bien d'avoir les bases. Par contre, euh, ouais non, pas de pratique religieuse. Ça s'est terminé. Ça a plutôt été pas trop respecté <rire> avec le temps. Mais euh, donc euh, mais au début, euh, pas, pas de problème. Voilà. Mais bon, il venait chez moi chercher les enfants, il me disait pas bonjour. C'est violent. Hein ah oui. Ouais. C'est violent. Et euh, ouais. Et j'ai croisé, je crois, mes frères et sœurs une fois, Oui, ils me redéposaient les enfants après un week-end. Personne ne m'a regardé. Je les avais pas vus depuis deux ans. C'est violent, mais je dis violent avec les sourires, mais je me suis effondrée ce jour-là. Mmh. Je me suis dit, c'est quand même très inhumain. Et en fait, quand je suis partie, je ne je, je me suis pas dit... Je suis pas partie parce que je me suis dit ils ont tort, ou c'est une mauvaise religion. Tu vois je suis partie parce que je me suis dit je suis pas adaptée j'y arrive pas, franchement euh, j'ai tout donné hein, pour y arriver j'y suis pas arrivée j'ai trop besoin de liberté mm. donc je suis pas partie parce qu'ils avaient tort je suis partie parce que j'étais pas adaptée et en fait avec leur attitude normalement l'exclusion c'est fait pour que les gens reviennent hein. parce que normalement t'as pas d'amis à l'extérieur t'as pas de vie à l'extérieur mm. donc euh, un moment donné, tu reviens j'en connais qui sont revenus par euh, bah, par des piles, quoi parce qu'ils qu étaient tout seuls mais euh, moi ça allait. J'avais mon chéri. Euh... Oui parce que t'as rencontré donc.. Euh... Ouais, j'ai rencontré mon chéri, euh, je sais pas, euh, presque un an après les faits. Mon petit ange gardien. Ah oui Ouais. ouais euh, mère de quatre enfants. Euh... Ouais, j'avoue. Au début c'était juste. Euh, c'était tellement agréable d'être avec lui les week-ends où j'avais pas les enfants, tu sais. C'était ouais. ma petite bulle de chaleur, euh, bienveillant et tout. Et puis, euh, et puis euh, finalement il a pris la place. <rire> Donc ouais, j'avais plus de pression, euh, j'étais plus toute seule, j'avais ma vie, donc j'avais pas de pression pour y retourner. Et donc euh, je pouvais très clairement voir avec du recul leurs attitudes, et il m'a dit « Mais qui fait ça Ils nous apprennent à être polis, ils nous apprennent à être respectueux, à pas juger les autres, bon ça c'est dire gros fake, euh, et en fait ils traitent les gens comme des chiens quand ils sortent de là. Et donc je me suis dit « Ah bah non, j'y retournerai pas ». En fait c'est eux qui m'ont ouvert les yeux sur euh, cette région et qui finalement m'ont fait euh, valider ma décision, tu vois. Au lieu de me faire revenir, ils auraient peut-être pu, hein, en vrai. En étant bienveillants, plein d'amour, tu vois. Peut-être que je serais revenue, tu vois. Mais à être froid et irrespectueux, eh ben, ils m'ont fait dire que je ne serais pas cette mère-là. Je ne pas la mère qui serait capable de rejeter ses enfants dans 20 ans. Si mon fils est homosexuel, et bah tant pis. Tant mieux que j'en sois rien, tu vois. Mais je m'en fous, ça ne comptera pas dans la balance. Euh, S'il a envie de devenir musulman, bah qu'il devienne... Enfin, je m'en fiche, tu vois. Mm. C'est pas la religion avant la famille.
0: T'en parles de toute cette, euh, toute cette histoire à tes enfants
1: Non. Pendant très longtemps, je les ai protégés de ça. Parce que c'est violent. Parce que je voulais pas qu'ils aient une image négative de leurs grands-parents. Mm. Parce que j'aime toujours mes parents. Euh, pour moi, c'est des victimes. Mais quand t'es dans le groupe, tu t'en rends pas compte. T'as l'impression d'être bien euh, galvanisé. Euh. Mais en fait, ils sont terrorisés. Ils vivent, euh, ils vivent terrorisés, mais ça s'en pas compte. C'est leur normalité. Enfin, euh, bref. Et euh, donc, euh, non, non, je voulais pas, euh, je voulais pas que mes enfants aient une image négative de leurs grands-parents j'avais envie qu'ils aient... moi j'avais plus de parents mais j'avais envie que mes enfants aient des grands-parents tu vois et il euh, n'y a pas longtemps ça a clashé. il y a des mots qui ont été dits du côté de ma famille pendant un week-end où les enfants étaient là où ça a remis en cause le... mon... mon autorité parentale où mon fils est rentré euh, terrorisé en me hurlant dessus en pleurant euh... alors que je suis leur seule figure euh il enfin, n'y a que moi qui s'occupe d'eux. Enfin, tu vois, c'est... bon, papa, rare, enfin, un gain sur deux. Enfin, je suis leur figure parentale. Euh... Mm. Je suis l'adulte de référence, tu vois. Donc, si moi, ils ne veulent pas avoir confiance en moi, c'est chaud, tu vois. Enfin... Mm. Et donc, euh, ouais, mon fils J'ai mis deux mois, je pense, à le remettre sur... Euh... Sur rail. <rire> ouais. Et où il était terrorisé, il rentrait il se mettait à pleurer euh, dès qu'il faisait une bêtise il se mettait à prier en disant il faut que je me confesse mais alors là je me suis effondrée parce que je me disais génial tout ce que j'ai voulu protéger là, il se mettait à, à prier en disant ben, là je vais mourir si je confesse pas ça à Dieu tout ce que je voulais pas leur inculquer donc là ça a pété j'ai fait bon bah maintenant je vais protéger mes enfants. Et par contre j'ai été obligée d'en parler à mes enfants. Là j'étais obligée de. J'étais mis en porte à faute, tu vois. Il y a des choses qu'ils comprenaient pas, ils sont pas débiles. À 10, 8, 9 et 8 ans, ils doivent entendre des choses. Donc j'ai été obligée de leur expliquer mon point de vue sur la religion et ce que vivaient papy et mamie. Sans dire, ils sont pas bien, tu vois, mais papy et mamie ont peur et ils se rendent pas compte et il faut pas que vous, vous ayez peur, enfin. Voilà, d'expliquer un petit peu mes choix. Je... Le grand a capté. Le grand se détache de ses grands-parents. Les trois autres, ils aiment tellement leurs grands-parents qu'ils les réclament. Mais ils ont compris euh, cette histoire de religion. C'est le plus important. Mm. Maintenant, je mets des limites. C'est triste d'en arriver là, quoi. Mm. Mais je crois que ça s'appelle être mère. <rire> Donc, euh, ouais. Alors justement, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité Je pense que ça donne de la force. Tu vois, il y a des matins où, euh, franchement, euh, bah, dans ma tête, euh, c'est pas résolu tout ça, tu vois. C'est le bordel entre ce que j'ai vécu, la normalité. Euh, c'est en train de se ranger petit à petit. Et puis, euh, il ouais, y a des matins où c'est vraiment très très dur moralement. Et euh, tu te dis, bah ouais, mais ils sont là. Ils sont là et la vie doit être normale pour eux. Normale et douce. Donc... Euh, bah, tu te l'aimes en disant, la vie doit être normale et douce. <rire> voilà. Donc ça donne un objectif, je pense. Ça me permet d'être ancrée. Parce que je le suis pas, sinon. Ça me fait un ancrage dans le présent. Et, ça... et je me dis, bah, j'ai ma famille. C'est super dur de plus avoir de racines. C'est un truc sur lequel je bosse beaucoup en ce moment. J'ai plus de racines. Quoi. Tous les gens que j'ai connus, mes 25 premières années, je ne les connais plus. Il n'y a plus personne. Tu vois, ma vie, recommence à 25 25-26 ans. Mon amie la plus vieille, c'était il y a 10 ans. Ouais, tu vois Et euh, donc j'ai pas de passé. C'est comme si tout le monde était mort, c'est assez bizarre. Et euh, mais ça me permet de me dire bon, bah, j'ai quand même ma famille. quoi. J'ai 4 enfants, c'est pas On
0: va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman orléanaise
1: et maman orléanaise, euh, bon, c'est un cadre de vie trop cool, parce que c'est une grosse ville, il y a tous les services, il y a l'université, il y a les musées, il y a tout, et on est en bord de Loire, alors j'ai pas le temps de t'emmener, ouais. mais c'est un cadre sauvage, euh, il n'y a pas de voiture, c'est trop cool. Bon. On est à 3 minutes, et t'as l'impression d'être au bord de la mer, c'est trop bien.
0: Orléans, c'est trop bien. <rire> Justement, quel est ton endroit kids-friendly préféré, là où t'aimes bien aller avec tes
1: enfants euh, Bord de Loire. Ouais. Ouais. en plus il euh, y a la Loire à vélo donc tout a été réaménagé donc tu vois la petite qui viendra va à faire du vélo euh, c'est nickel, c'est plat c'est nickel pour les enfants et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille bah j'avoue avec le confinement, euh, pas trop de projets hein. ouais. euh, on part en vacances euh, cet été, normalement deux fois donc ça va être bien, on part de la mer et puis les projets bah, les projets professionnels, euh, j'espère pouvoir enfin j'avais pas mal de projets sur le tourisme a voir si ça se relance cette année. C'était bien parti début 2020. Et puis là, euh... ouais, j'aimerais bien recreuser ça. Donc on va voir si c'est possible. Rebosser un petit peu dans le domaine du tourisme. Ce serait bien. Merci beaucoup Aurélie. Merci.
0: Merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Aurélie, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 87 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie